Okay, so heute möchte ich gern weiter über diesen Chant sprechen. Besinnung auf die vortrefflichsten Arahant Bikunis. Und letztes Mal am Ende bei der Meditation habe ich das in Pali äh, vorgetragen. Und, und nochmal ganz kurz zu sagen, das sind 13 erwachte Nonnen, die zur Zeit des Buddhas gelebt haben und die der Buddha für bestimmte besondere Qualitäten ähm, gelobt hat oder irgendwie hervorgehoben hat aus der Gruppe, weil die halt besonders ausgezeichnet waren in diesen verschiedenen äh, Fähigkeiten. Und von diesen 13 Nonnen, die diesen, in diesem Chant erwähnt sind, der eigentlich auf, die, auf, ein, auf der Sutta, auf 13 kleine, kurze Suttas in die Anguttara Nikaya basiert, zehn davon haben auch Gedichte in der Terigatar-Gedichtsammlung hinterlassen, von der ich regelmäßig zitiere und die zurzeit die Sabrina und ich eine moderne Fassung von diesen Gedichten, die Sabrina und ich zurzeit ins Deutsche übersetzen, vom Englischen. Und über das habe ich das letzte Mal auch gesprochen. Und möchte noch einmal erwähnen, dass die Derrigada die älteste Anthologie von Frauenliteratur auf der ganzen Welt ist zurzeit. So, das ist ein ganz besonderes Werk in dieser Hinsicht. Und obwohl diese Gedichte ungefähr 2600 Jahre sind oder sogar älter, sprechen die immer noch sehr direkt zu uns und, und können uns Inspiration und Energie für unsere eigene Praxis geben. Und äh, das ist eigentlich irgendwie so der Kernpunkt von diesem Alokadamasum, um irgendwie Quellen anzuzapfen, die bis jetzt noch nicht so bekannt sind und die eigentlich für Frauen von heute viel äh, Inspiration beinhalten. Und auch für Männer und, und alle Geschlechter in between. Und manchmal am Weg scheint alles sehr, sehr schwierig und eng zu werden und ziemlich aussichtslos. Und dann wieder fühlen wir uns, like, dass alles möglich ist und alles öffnet sich und was wirklich wichtig ist in allen Situationen ist, dass man geerdet bleibt und einfach nur Schritt für Schritt weitergeht. Und ich glaube, diese Gedichte von den Arahant Bikunis, die sind sehr, die bezeugen das sehr gut, wie man das macht, dass man einfach nur einen Fuß vor den anderen setzt, geistigen Fuß sozusagen, und einfach weitergeht und nicht aufgibt. Das ist die wichtigste Qualität in der Praxis. Und äh, so in, in der Pali-Sprache heißt das Kanti. Das kann man aus Geduld übersetzen oder geduldiges Durchhalten. Das ist die wichtigste fundamentale Praxisqualität, die wir haben müssen. Und wenn wir das Durchhalten haben und wirklich durchhalten und achtsam sind, dann wird langsam aber sicher alles klar. Und das kann natürlich sehr, sehr lange dauern und sehr schmerzhaft sein unter Umständen. Und da nicht aufzugeben, das ist die Kernproblematik vom spirituellen Weg, möchte ich sagen. Wenn ich zurückschaue, auch für mich selber, das Nicht-Aufgeben war das Wichtigste. Es war nicht, dass ich weise habe schon sein müssen von Anfang an oder besonders gelernt, 
viel gelernt hätte oder besonders gescheit gewesen wäre oder irgendwas. Und das ist es wirklich nicht gegangen, sondern es ist nur darum gegangen, nicht aufzugeben. Und dann diese anderen Dinge, die ergeben sich, wenn man dran bleibt. Und für mich illustrieren diese Gedichte und diese Qualitäten auch, die, die, die der Buddha in den Nonnen so äh, gelobt hat, die illustrieren diese, dieses Durchhaltevermögen. Und äh, ja, und Geduld oder Kanti oder geduldiges Durchhalten wird auch äh, in den Suttas als höchste Hingabe bezeichnet. Höchste Hingabe an, an die Wahrheit sozusagen oder an das Dhamma, sodass sich das Dhamma manifestieren kann in unserem Leben, in unserem Herz, in unserem Geist durch diese Hingabe und durch diese Kapazität unangenehme Dinge zu erinnern durchzuarbeiten. Und zum Beispiel, das, ihr kennt sicher alle das Wort Apathie. Apathie, das kommt aus dem Griechischen und das heißt, wenn man das Wort wörtlich übersetzt, das heißt, nicht leiden können. Und wenn man nicht leiden kann, muss man das Leiden einfach unterdrücken oder sich davon wegwenden und dann kann man auch nicht durcharbeiten. Und dann entsteht eine Apathie oder eine Depression aus dem Ganzen nicht, sich zum Leiden hinwenden können, weil man zu viel Angst hat oder nicht genug Vertrauen hat, dass man das wirklich äh, bewältigen kann durch äh, Achtsamkeit und Gewahrsamkeit und einfach dranbleiben. So, Apathie ist das Gegenteil von ähm, Achtsamkeit. Und wenn man manchmal in, in solche Phasen verfällt, das ist okay, wenn man das irgendwie, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man einfach sagt, okay, heute will ich einfach nicht mehr und jetzt schalte ich den Fernseher ein oder was immer. Das ist okay, wenn man weiß, was man macht. Aber wenn, man, wenn das zu einer Gewohnheit wird und man sich dessen nicht bewusst ist, dann kann es zu einem Problem werden und, und dann kann das unter Umständen sich immer mehr anhäufen und dann schaut es so aus, als wäre wär man nicht in der Lage, sich da heranzutrauen. So und diese Abraham's Bikun ist dieser Chant, der ist hier und auch die Gedichte sind da, um uns selber zu helfen, Inspiration zu bekommen für unsere eigene Praxis und auch das Selbstvertrauen, dass wir diese gleichen Qualitäten haben wie diese erwachten Nonnen. Dass wir diese gleichen Eigenschaften haben und dass wir nur richtig damit umgehen müssen, um die langsam aber sicher zu verstärken. Weil, wie wir in den Gedichten bereits gehört haben, diese Frauen, die haben auch nicht bessere Ausrüstung gehabt für den Weg als wir. Und die sind durch dieselben Schwierigkeiten durchgegangen wie wir, aber die sind immer weitergegangen. Und das, macht, das ist der große Unterschied, einfach immer weiterzugehen und nicht aufzugeben. Und indem wir über diese Nonnen und ihre Qualitäten reflektieren, Besonders über die Geduld und das Durchhaltevermögen und den Mut, die, die die zur Schau gestellt haben, 
können wir die Kraft in uns selber auch finden, um stabil und konstant zu bleiben und zu sein und unsere Ängste zu überwinden. Das sich gewisse Sachen anzuschauen in uns selber. Weil wenn wir in solchen Zuständen sind, passiert es auch oft, dass wir quasi zurückverfallen in, in Gefühle, so wie wir uns gefühlt haben, wie wir ein kleines Baby waren oder ein Kleinkind waren und das dann irgendwie nicht, da dann nicht voll drin unterzugehen. Das ist wichtig. Und indem man den Errungenschaften von diesen Nonnen Respekt und Achtung entgegenbringen, können wir diese eigenen Qualitäten in uns selber stärken. So diese, dieses Gefühl für Respekt und Achtung und Verehrung in, in uns selber zuzulassen, weil das heutzutage nicht was ist, das, wo wir sehr viel äh, Anleitung kriegen. Und ich kann mich selbst erinnern, wie ich das erste Mal ja, noch vor dem Ajahn Buddha Dasa gewesen bin in Thailand, das war 1988. Und habe gesehen, wie die Thais alle halt sich vor ihm verbeugt haben und ich habe gesagt, no, I'm not going to do this, no way. Weil das ist mir zu, ich will mich nicht, uh, I don't want to be brainwashed. Und, und dann mit der Zeit hat sich das dann verändert. Und dann bin ich sehr, sehr, äh, habe ich ein sehr großes Gefühl von Happiness gehabt, dass ich irgendwas gefunden habe, wo ich mich verbeugen kann und will von selber. So, das kann ich mich noch genau erinnern, dieses, dieses Gefühl, das da damals sich breit gemacht hat, das ich überhaupt nicht gekannt habe. Und und dem habe ich einfach dann vertraut und muss sagen, das hat mich total in die richtige Richtung äh, geführt. Ja. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das war. Ich wollte mich auf gar keinen Fall verbeugen. Und dann, ich, das, ich bin zusammen mit den Frauen, die in der Küche gearbeitet haben, hingegangen zu einem, ich weiß nicht, was das war, Dhamma-Talk vom Ajahn Buddha Dasa. Und dann haben sie die am Ende alle verbeugt und ich bin irgendwie so gesessen, no, I'm not gonna bow. Und dann hat sie meinen Kopf genommen, hat mich so runtergedrückt und jetzt denke ich mir, das war wirklich gut, dass, dass mir das passiert ist, weil ich weiß nicht, sonst hätte ich viel, viel länger gebraucht. Wahrscheinlich. Ja. So diese, das Zulassen, die, wenn, er, wenn er so ein Gefühl von Respekt und Achtung oder so in uns sich irgendwie anmeldet, nur ein little bit, dann das irgendwie sich anschauen und sich nicht irgendwie horrified davon wegdrehen, weil man sowas noch nie gespürt hat, zum Beispiel. Kann unter Umständen sein. Weil wenn man das zulässt und dann irgendwie langsam wachsen lässt, dann äh, verändert sich unsere eigene Welt innerlich und äußerlich. Fangt innerlich an und dann auch natürlich auch äußerlich. Wie, kann ich noch, wie ich vorher jetzt gesagt habe, mit Marjan Buddha Dasa, das war im April 1988. Und jetzt, äh, 32 Jahre später, hat sich äußerlich anscheinend ziemlich einiges verändert in meinem Leben. Und es hat damit angefangen, nur mit diesem Moment.
so, ich bin froh, dass ich genug ähm, ich weiß nicht, Respekt ja, gehabt habe vor diesem Gefühl. Und das nicht sofort runtergemacht habe und sage, oh, das ist really stupid. Sondern dass ich mir gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt mal an, wie das wirklich ist. Ja. Und äh, so dieses Gefühl von, von Hochachtung oder Ehrfurcht, das macht Raum im Herz und im Geist. Und äh, Erstaunen macht auch Raum. Zum Beispiel Kunst kann irgendwie auch sehr hilfreich sein, wenn man vor einem wirklich schönen, powervollen Kunstwerk steht. Dann ist irgendwie der Macht der Geister. Und da ist dann plötzlich dieser Raum da. Und wenn man diesen Raum irgendwie erlaubt, weil der macht neue Möglichkeiten auf. Und das Gleiche kann passieren mit solchen Gedichten oder auch mit dem Chanting. So, kurz gesprochen, es ist also nicht der Fall, dass unsere dass diese Arahant Bikunis unsere Vorfahren sozusagen, dass die uns eine Kraft geben, die wir nicht haben, weil wir so schwach sind, müssen die uns helfen, sondern es ist mehr der Fall, dass die Inspiration, die von ihrem Beispiel ausgeht, macht diesen Platz in uns selber, sodass unsere eigene Kraft hervorkommen kann. Das ist wie wenn man einen Schatz, den man hat, von dem man nichts weiß, dass da jemand sagt, hey, schau mal, da fangen mal an zum Graben, da ist was, von dem du vielleicht überhaupt keine Ahnung hast. Und diese Inspiration ist dazu da, um das auszulösen. Und äh, das wird am, im Englischen wird das Empowerment genannt. Es gibt speziell im tibetischen Buddhismus wird von diesen Empowerments gesprochen oder Transmission, Übertragung, Kraftübertragung. Aber in Wirklichkeit ist es nicht eine Übertragung, sodass der Rinpoche jetzt jemand an, die eine Kraft gibt, die du nicht wirklich hast, sondern er spiegelt es zurück. Du hast diese Kraft, du kannst das. Tu es, mach es, jetzt. Stopp. Immer wieder an dir selber zu zweifeln. Und wage, wage den Schritt. Probier es aus. Und das ist, um was es hier geht sich dafür zu entscheiden, ja noch nicht mehr länger irgendwie an der Peripherie herumzulungern und zu sagen, oh, ich muss noch mehr studieren und ich muss noch mehr üben und dann später mal in ein paar Jahren, dann kann ich es machen, dann kann ich loslassen von meinen Mustern. Und diese Inspiration sagt zu uns, na probier es jetzt, probier es einmal, vielleicht geht es jetzt schon. Wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen. So, es geht darum, darauf zu vertrauen, dass wir die Kraft haben, aus diesen Identifikationen mit alten Verhaltensmustern rauszusteigen. Zumindest für einen Moment und dann einen zweiten Moment, einen dritten Moment. Um das geht es hier. Das, das zu wagen, sozusagen, herauszusteigen. Und diese Inspiration und das Staunen und die Verehrung, die macht den 
die macht mehr Platz, sodass wir wohin steigen können. Weil ansonsten, wenn wir nur in uns so gefangen sind, dann gibt es irgendwie keinen Platz, wo man sich erweitern kann. So dieses Heraustreten aus der Vergangenheit und den mittleren Weg nehmen zwischen den zwei Extremen von Ablehnung und Unterdrückung und Schwelgerei und sich verlieren in etwas. Den mittleren Weg wählen. Und der mittlere Weg ist weder in den Dingen komplett untergehen als Gier oder Schwelgerei oder, oder sich völlig von den Dingen abzuwenden und sie zu unterdrücken und abzulehnen, sondern der mittlere Weg ist, sich einfach bewusst zu sein, was jetzt passiert. Aha, ich fühle mich, äh, ich bin erschreckt und ich habe Angst und ich, hab das, ich, ich würde am liebsten mich jetzt abwenden, aber ich bleibe einfach hier und bin mir der Angst bewusst und das ist okay. Aber ich gehe weiter mit Angst. Oder ich fühle, ich möchte unbedingt jetzt aufstehen und äh, Kaffee trinken, weil ich brauche den jetzt unbedingt. Und ich bleibe aber sitzen und bin mir dessen bewusst und denke mir, okay, vielleicht kann ich das dann später machen. Ist okay, jetzt bleibe ich hier. Ich kann das überleben, ohne einen Kaffee zu trinken. So, um das geht es, dass man dann diese Gefühle und diese ähm, Emotionen und alles einfach bewusst gewahr, einfach so last, wie sie sind, weil sie die verändern sich ja sowieso. So, das ist ein, ähm, ja, aktiv, unsere eigene Kraft aktivieren, dass wir, wir können das. Wir können einfach uns bewusst sein, was passiert. Wir müssen nicht unbedingt dem nachgeben. Wir können diesen Druck, wir können diesen Drang einfach nur so lassen, weil der ändert sich ja sowieso wieder. Und das ist diese Ermächtigung, das ist dieses Empowerment, dass wir haben die Kraft, wir können das. Und wenn wir das machen, macht uns das immer stärker. Das ist so wie wenn wir ins Fitnessstudio gehen. Wenn man die Gewichte hebt, wird man immer, immer stärker mit der Zeit. Wenn man immer nur bei den ganz kleinen Gewichten bleibt, dann wird man sie einfach nicht weiterentwickeln. Und das ist diese Ermächtigung. Das ist das, was da wirklich passiert, dass das quasi diese... Lehrer oder den erwachten Nonnen oder Rinpoche, oder wer immer das ist, dass die quasi sagen, du kannst das. Und dass dann durch, dadurch, wenn das jemand sagt, der das sehr gut äh, quasi reflektieren kann für uns, der das sehr gut widerspiegeln kann, dann resultiert das in einem, in einem gewissen Gefühl von Ehrfurcht oder Erstaunen oder erkennen und dann fängt der ganze Prozess natürlich an, wir brauchen dann nicht das alles selber machen, sondern es ist ein natürlicher Prozess, der wartet nur quasi in Gang gebracht zu werden. Und bei mir war das so wie den, unter anderem den Arjun Buddha Dasa gesehen habe in seiner Power, 
Das hat alles einfach dann angefangen, schön langsam. Und da war natürlich viel Arbeit zu tun, innerliche Arbeit und viel Angst und was Gott was alles passiert ist. Aber es hat seinen Weg gefunden. Ich habe das nicht alles äh, kontrollieren können und wollt und das ist einfach passiert. So, ja. So kurz gesprochen, und das gefällt mir sehr gut, das ist ein englischer Spruch und ich hoffe, dass das in Deutsch auch so gut klingt. Die uh, obstacles are not in the way, the obstacles are the way. Die Hindernisse sind, nicht, sind uns nicht im Weg, sondern die Hindernisse sind der Weg. Ein Hindernis nach dem anderen. Und die können sehr angenehm sein oder sehr unangenehm sein. Aber es ist ein Ding nach dem anderen, das passiert. Das hat sogar, ich glaube, Winston Churchill hat das gesagt. Life is one damn thing after another. Und es geht nicht darum, dass man keine Hindernisse am Weg hat, sondern es geht darum, wie man diese Hindernisse angeht. Ob man die Kraft hat und das Selbstvertrauen hat, sich dem Ganzen zu öffnen. Weil die Freiheit entsteht, indem wir uns einer Disziplin unterziehen. Und das ist ein Paradox eigentlich. Freiheit ist nicht, dass man machen kann, was immer man will, sondern Freiheit ist, dass man eine klare, wie sagt man das jetzt, eine klare Methode hat, wie man das Leben angeht. Das kreiert Freiheit. Und ich glaube, das, dieses äh, Teaching von Buddha ist, ist eine sehr praktische und sehr übergeprüfte Methode, die wirklich funktioniert. Und diesen Kraftschatz, den wir alle haben in unserem Herzen, um den freizulegen, systematisch sozusagen. Und das ist für jeden ein bisschen anders und fängt für jeden anders an. In meinem Fall hat es angefangen, dass meine Mutter plötzlich gestorben ist und dann war ich so quasi aus der Bahn geworfen, dass ich unbedingt irgendeine Methode gebraucht habe, um das zu einzuarbeiten in mein, meinen äh, Weltanschauung. Und für andere Leute könnte es unter Umständen eine Krankheit sein oder eine andere Art von Verlust. Aber es ist immer irgendwas eher Unangenehmes, das passiert. Und äh, ja, weil wenn, wenn das Leben, wenn alles irgendwie so geht, wie man es gerne will, dann hat man wenig Motivation. Und das ist einfach Teil, wie das Ganze, wie der natürliche Prozess funktioniert. Und diese, diese Kraft kommt vom Loslassen. Weil diese, diese Kraft ist in diesen alten Mustern quasi verstrickt. Und wenn wir systematisch durch die Praxis lernen, loszulassen, dann langsam aber sicher wird diese Kraft freigesetzt. Ja. Und ja, und das geht's. Und jetzt ein 
Gedicht wieder von, von unserem The First Three Women von der Bikuni Vera Hero. Truly strong among those who think themselves strong. Truly unafraid among those who hide their fear. A hero among those who talk of heroes. Don't be fooled by outward signs, lifting heavy things or picking up fights with weaker opponents and running headfirst into battle. A real hero walks the path to its end, then shows others the way. Sabrina, kannst du es lesen, bitte? Vira Heldin, wahrhaftig stark unter denen, die sich für stark halten, wahrhaftig furchtlos unter denen, die ihre Furcht verstecken, eine Heldin unter denen, die von Helden reden, Gewichte stemmen oder mit schwächeren Gegnern Streit anfangen und sich kopfüber in den Kampf stürzen. Lass dich nicht von solchen Äußerlichkeiten täuschen. Eine wahre Heldin geht den Weg bis an sein Ende und zeigt ihn dann den anderen. Danke. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.